0: Gente deve entender por pobres de espírito. Eu falei sobre isso com a querida Dora do canal Café com Evangelho. Ela me convidou para participar numa manhã de sábado super gostosa para a gente falar sobre Bem-aventurados os pobres de espírito. E agora isso virou claro um podcast. Então aumenta o som e vem com a gente para mais um podcast do Coaching Espírita. <música>
1: Hoje a gente vai começar o capítulo 7, que é intitulado Bem-aventurados, os pobres de espírito. E hoje o Júlio e eu vamos ler do item 1 ao item 3. Não, ao item 2 só, que é curtinho, mas é para a gente conseguir esmiuçar bastante, conversar à vontade. Júlio escolheu ficar com a prece final hoje, então eu começo com a nossa prece inicial para gente se ambientar aí, nos, nos aproximarmos dos nossos benfeitores convidá-los a esse encontro também. Jesus, hoje eu quero falar-te coração a coração sem palavras rebuscadas, mas somente com aquilo que me vier. Porque quando converso em prece, preciso lembrar-me de que toda essa distância não existe, de que como um amigo eu posso me abrir, porque Tu és meu amigo, Senhor, nosso amigo. E tu sabes que a nossa fé ainda está caminhando, ainda está se construindo e às vezes ela é fraquinha como um papel ao vento. E embora eu tenha feito um esforço danado para ver o lado bom das coisas, é impossível ignorar a dor dos nossos irmãos. E tem muita gente com dor, Senhor já existia antes mesmo da pandemia. E às vezes a gente se sente fraco, impotente, perante tanta desordem, tanta coisa acontecendo no mundo. Então, de coração aberto, eu te peço, Jesus, nos encoraje, nos ajude a seguir confiantes, que a pouca contribuição que a gente possa oferecer seja de utilidade para os nossos amigos do astral, para os nossos mentores, os benfeitores espirituais que estão tendo um trabalho imenso no nosso país, principalmente, não menosprezando os outros, mas é aqui onde nós aceitamos essa experiência da carne e pedimos, Senhor, que nos ajude a enfrentar o que tiver que ser, com muita fé, com muito otimismo, e fazendo a nossa parte sem nos estagnarmos. Peço licença para a gente começar o Evangelho dessa manhã, que a gente consiga nessa leitura, ouvir, receber, todas as palavras, as reflexões que a gente precisa para mais esse dia. Obrigada, meu Deus. Hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.
0: Que assim seja.
1: Tem hora que, que a gente se sente um pouco mais desmotivado, né, Júlio? Mas você, então, que trabalha na, constantemente com a doutrina, deve perceber o quanto que, a, que isso fortalece mesmo, né? E às vezes a gente acorda assim e pensa, meu Deus, como que eu vou lá e vou falar sobre esperança? Quando a gente está se sentindo tão fraco, quando termina, a gente tem certeza que, que foi auxiliado.
0: É verdade, Dora. Eu acho que isso faz parte de uma coisa que acontece com todos nós e chama ser humano. Somos <risos> humanos. A gente sente também. A gente... Mesmo tendo contato com a doutrina, por maior que seja esse contato, de nada adiantaria né, se eu estivesse envolvido em tudo isso, ou qualquer um de nós estivesse imerso nos livros, nos conteúdos espíritas, sem que isso transformasse algo na nossa vida. Mas isso também não quer dizer que, ao ler todo o Evangelho, o Livro dos Espíritos, enfim, toda a codificação, que a gente vai conseguir passar pelas tribulações da vida sem sentir. A gente vai sentir, sim. Vai ter dia que a angústia vai bater, que aquela, aquele sentimento de tristeza também... O que eu procuro fazer é não deixar com que isso se arraste por muito tempo. Mas, quando acontece, eu acolho. Porque eu sei que eu sou um humano também, que eu tenho as minhas, é, minhas qualidades, mas eu tenho as minhas imperfeições e as coisas que acontecem no mundo, elas me atingem. Quando elas me atingem diretamente, elas de alguma forma me deixam um pouco para baixo, mas quando elas atingem as pessoas à minha volta também. Então eu acredito que isso é super normal. A gente não precisa se sentir mal por estar angustiado, por estar triste. Mas na doutrina, se a gente olhar para ela, a gente buscar nela esses conteúdos, a gente pode voltar a ter essa esperança, essa coragem, essa fé, como você é, colocou tão bem na prece, né? Nos dê força, nos dê coragem para passar por tudo isso. É dessa forma que a gente pode ser auxiliado.
1: É isso aí, exatamente. Eu costumo dizer que é como se fosse um pombinho, que às vezes vem, né? O pombinho do desânimo bate na cabeça da gente. Ele pode até vir, porque é normal, a gente ainda né, tá suscetível a isso. Ele só não pode fazer ninho na nossa cabeça. Aí não, aí a gente sacode <risos> e ele vai embora.
0: Adorei a referência, vou começar a usar o pombo.
1: Pois é. Então vamos começar a leitura? Vamos lá. Pode começar você, já que eu fiz a prece inicial, pode seguir aí.
0: Tá. O meu livro, até antes da gente começar, ele tem uma linguagem um pouco diferente, porque ele é essa versão aqui, ó, é a versão da Besouro Lux, que tem o Cláudio Damasceno, né, ele fez uma linguagem um pouco mais moderna, sem perder a essência do, dos livros de Kardec, mas é muito bacana, vou ler aqui. Capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é preciso entender por pobre de espírito? Item 1. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Item 2. Aqueles que não acreditam, zombam deste ensinamento moral, Bem-aventurados os pobres de espírito, como têm zombado de outras af afirmativas de Jesus por não entendê-las. Os pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas sim aos humildes. Ele diz que é para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Olha, Dora, só nesse primeiro parágrafo do Evangelho, né, desse capítulo, eu já diria que, se nós, aqui encarnados, na nossa faixa evolutiva de provas e expiações, se a gente fosse um pouquinho melhor, eles já tinham parado aqui. Como né, a gente ainda tem muita coisa para aprender, costumo dizer que a gente ainda tem muito chão pela frente, muito arroz e feijão para comer nessa caminhada evolutiva, eles fizeram um capítulo inteiro para ver se a gente compreendia. Mas aqui está muito claro, né, o Evangelho como um todo, né, a gente quando vai estudar, a gente percebe que ele é autoexplicativo. Hum. Né, essa é a proposta do Evangelho, facilitar para a gente os ensinamentos de Jesus. Então aqui já fica muito claro o que é o pobre de espírito. que A gente tem muitas dúvidas. Seria isso? Eu tenho que ser pobre, mas eu tenho que ser aquela a pessoa paupérrima, ou é, humildade, ou enfim, tem relação com vida material. E aqui é ele deixa claro. É comportamento moral. O que ele está falando aqui é, é pobre de espírito não é uma pessoa que é desprovida de inteligência, que não tem a inteligência, mas sim aqueles que são humildes. E ele diz, o reino dos céus é para os humildes, não para os orgulhosos. E acho que aqui ele já deixou bem claro para que caminho a gente tem que seguir. Mas é aquilo. A escolha é nossa, né?
1: Exatamente. Parece uma linguagem pejorativa, né? A gente dizer assim, ah, fulano é pobre de espírito. Parece que a gente está menosprezando, né? Mas, no entanto... A, o, a essência da mensagem, da proposta de ser pobre de espírito é muito maior do que isso. É, é um convite à humildade, está diretamente ligado.
0: Exatamente, é um convite. É, acho que você colocou muito bem essa palavra, Dora, porque o, o convite que se faz, o convite do evangelho, é o um convite de transformação moral. Todos os capítulos, eles promovem uma reflexão. Eles nos mostram, é, a partir da vida de Jesus, quais comportamentos a gente pode ter ou que a gente pode transformar ao longo da nossa vida para alcançar uma evolução melhor do que a, que a gente tem. Mas o tempo todo é um convite. Então, aqui, ele vai reforçar o convite da humildade. Né? No capítulo 5, capítulo bem arretrado dos ele vai reforçar o convite para a gente entender as situações que estão acontecendo, ter a resiliência, a resignação, e por aí vai, ao longo de todos os capítulos do Evangelho. É, eu vou continuar, então, aqui essa segunda parte, que é a parte que todo mundo que não tem a evolução de Emmanuel, e de Chico e de Jesus, precisa continuar, somos nós, no caso, né? <risos> Segundo a opinião da maioria... Os cientistas e os intelectuais da Terra têm um conceito tão alto de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de merecerem a sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos e com sua vaidade, seus olhos não podem se levar até Deus. Aqueles que se acreditam superiores a tudo têm a tendência de não aceitarem o que está acima de suas capacidades pois isso poderia rebaixá-los. Eu até grifei essa frase porque eu achei ela muito importante para o nosso estudo. Aqueles que se acreditam superiores a tudo têm a tendência de não aceitarem o que está acima de suas capacidades, pois isso poderia rebaixá-los. Aqui fica muito clara a relação da humildade e do orgulho. Se eu acho que eu sou superior... E aqui a gente, né, o que o, o que Kardec e os Espíritos estão trazendo é uma comparação dos cientistas, dos intelectuais, a maneira como eles se acham superiores pelo seu conhecimento, mas também cabe na nossa vida. Qualquer coisa que a gente faça na nossa vida, se a gente se acha superior a alguém, a gente tem a tendência de menosprezar, de rebaixar aquele que a gente julga ter menos conhecimento, aquele que a gente julga ter um comportamento pior do que o nosso, atitudes que, que são negativas. Então, fica também a reflexão, não só direcionada aos cientistas, aos intelectuais, porque é muito fácil que a gente olhe para esse capítulo, olhe para esse item e fale, ah, não, tudo bem. Como eu não sou cientista nem intelectual, ele não está falando para mim. Eu vou até pular esse capítulo aqui, eu vou para o capítulo 8, porque esse aqui deixa para os cientistas, não. A reflexão é nossa também, né?
1: É a gente enxergar dentro dessas linhas aqui em que momentos a gente se encaixa, né? E não são poucos esses momentos, não. Até mesmo quando no trânsito a gente é ultrapassado por alguém e isso deixa a gente revoltado, essa revolta de ter sido ultrapassado é um cadinho de orgulho, né? Poxa, quem é ele para me ultrapassar no trânsito? Que história é essa, né? E é como se ele tivesse que dar satisfação. Olha, eu tô ultrapassando você porque eu tô passando mal. Porque eu tô levando ali uma emergência, hein? Desculpa aí, sabe? É uma coisa um pouco assim, né? Será que a gente também não tem esses, esses momentos em que o orgulho sobressai, é difícil a gente se encarar, né? Porque a gente sempre se vê como uma pessoa bonzinha, boazinha. É difícil a gente olhar no espelho e encarar nossas sombras. É doloroso, porque nos incita a ter que mudar. A gente só muda o que a gente conhece. Então, quando eu não sei, não percebo que eu estou sendo orgulhosa naquele momento, eu dificilmente vou me esforçar para mudar. Eu vou repetir esse comportamento depois.
0: Exatamente, o reconhecimento daquilo que a gente faz E, e uma análise né, de como eu, eu tenho me comportado Como eu tenho reagido à vida Esse é um processo de autoconhecimento O processo que a gente vai encontrar lá no livro dos Espíritos é Sendo dito claramente ao Kardec Na pergunta 919, quando ele diz assim Qual o meio prático? Olha só, meio prático, é a ação mais eficaz que o homem tem nesta vida, não é na próxima que a gente gosta de falar isso né não, deixa a próxima, isso aí eu resolvo depois, então que o homem tem nesta vida de resistir aos arrastamentos do mal, e aí a resposta é categórica um sábio da antiguidade já te disse conhece-te a ti mesmo, ele está falando de Sócrates, né, que foi um precursor inclusive do espiritismo do cristianismo, enfim trouxe ideias maravilhosas esse processo de autoconhecimento que você falou, Dora, dentro desse capítulo da humildade, do orgulho, é exatamente isso. Na situação do trânsito, como é que eu reajo à vida? Eu reajo com um sentimento de superioridade, ou eu reajo também, pode ser, com um sentimento de inferioridade, me coloco abaixo de tudo, aquela sofrência, aquele drama mexicano também. Tem os, os extremos né, que a gente precisa tomar cuidado. E a humildade não é um drama de novela mexicana, na verdade, a humildade é uma atitude constante da nossa vida, de saber, de maneira equilibrada, qual é o nosso espaço naquele momento. E até, só aproveitando o seu exemplo, que eu gostei muito, do trânsito, sabe uma coisa que acontece também, eu já percebi, pelo menos, pessoas que têm carros maiores, carros que são altos, que são largos, tendem isso não é uma generalização, mas tendem a achar que tem mais direito ao espaço também. E isso nada mais é do que um orgulho, eu sou maior, eu sou superior, e você aí, no meu caso, né, que tem um, um palho, é um carrinho pequenininho, compacto, ó, você aí fica de lado, porque você não tem espaço aqui. Então, é interessante observar essas referências que a gente encontra na nossa vida mesmo, né? mais uma vez, não é uma generalização, né? existem N tipos de motoristas, mas a gente pode perceber isso acontecendo também, e tem relação direta com o que Kardec, os espíritos trazem aqui, o orgulho, aquele que pelo nosso conhecimento, pela nossa condição financeira, material, aquilo que a gente tem, nos faz achar que nós somos melhores, do que aqueles que estão ao nosso lado. Então, a gente vai lá e rebaixa todo mundo. E aí o que ele continua falando aqui, que também é muito interessante, é o seguinte. Chegam ao ponto de negar a divindade. Ele está falando dos cientistas, dos intelectuais. Porém, quando concordam em aceitar que Deus existe, negam-lhe um de seus mais belos atributos, a sua intervenção sobre as coisas deste mundo pois estão convencidos de que apenas eles são suficientes para bem governá-lo. Usam sua inteligência como medida da inteligência universal e, julgando-se aptos a tudo entender, não aceitam como possível aquilo que não podem compreender. Quando julgam alguma coisa, consideram seu julgamento como definitivo e indiscutível. Eu achei muito atual, esse trecho aqui.
1: O Evangelho sempre, ele é atemporal.
0: É impressionante a capacidade que o evangelho tem de ser algo, como a Dora bem falou, atemporal. É, é contemporâneo. Parece que ele foi escrito ontem. A gente vai encontrar ao longo da nossa vida né, pessoas, ou talvez nós somos essas pessoas, ou ainda somos, de dizer o seguinte, beleza, eu aceito que Deus existe mas quem governa a Terra aqui somos nós. Esse negócio de intervenção divina, não, Deus está lá no canto dele, fazendo os universos, o planeta e tudo mais que ele quer, e a gente resolve as coisas aqui. E qual que é o processo que a gente está passando agora? Qual é o convite que a espiritualidade, que as leis divinas estão nos dando agora? É o convite de que nós não temos o controle das coisas, de que hoje, por conta da pandemia, nós estamos em casa, aqueles que podem, é claro, estamos em casa e precisamos ficar para não correr o risco de ter contato com o vírus, de adoecer, porque o vírus já tirou a vida de todos os tipos de pessoas, de bebês a pessoas com mais de 100 anos, de pessoas saudáveis a pessoas que têm problemas crônicos, e nós não temos controle. E aí, talvez de maneira muito prática, a gente vai entender que as leis divinas, além de serem perfeitas, elas não permitem qualquer intervenção nossa. Nenhuma. Vai acontecer. As tribulações vão surgir. Mas é a maneira como a gente vai reagir a isso. Como a gente escolhe reagir? Com orgulho, dizendo... Eu sou dono de mim mesmo, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou sair para a rua, eu vou para festa, eu vou para o shopping. Ou é entendendo, opa, estou recebendo um sinal aqui, eu preciso ficar ligado nele, né?
1: É difícil, né? É difícil para quem, quem, quem é muito controlador é admitir que tem coisas que não estão ao nosso alcance, né? De, de, de controlar. É muito difícil. Então a gente vê muita negação nas pessoas, né? Inclusive a negação de Deus. Porque enquanto tá tudo bem, tá tudo bem. Mas quando a coisa começa a pegar, a gente acha que Deus tem que se preocupar com a gente. Não, Deus, pelo amor de Deus, me salva disso. Pelo amor de Deus, me protege disso. E quando alguma coisa nos atinge particularmente, a gente começa. A gente, né? Começa a questionar. Que Deus é esse que eu pedi tanto, que eu ia lá no Centro de Espírito toda semana tomar passe e isso aconteceu comigo? A gente se ilude quando a gente acha que por estar fazendo é, externamente tudo aquilo que a gente acha que deve fazer, nada vai nos acontecer. A gente não está aqui se imunizando, né? A gente está aqui, inclusive, se preparando para que quando aconteça, a gente consiga passar da melhor forma possível. Porque a gente vai morrer. Seja de coronavírus, seja de outra coisa, se alguém aqui tá achando que vai ficar para semente, a gente vai morrer. É. A questão é, se o nosso mentor chegasse pra gente agora e falasse assim, olha, não é coronavírus não, mas você vai infartar aí, você vai hoje mesmo, daqui a duas horas você tá indo. O que, que você fez? Como é que vai ser a sua relação com isso, né? A gente tem que estar preparado o tempo todo, não viver nessa paranoia, né, senão isso vira uma síndrome do pânico, mas a gente tem que entender que, que é uma fatalidade e que vai acontecer, e que por mais que a gente se ligue a Deus e, e, e exercite a nossa fé, a gente não está imune, os nossos amados não estão imunes, nossos entes queridos não estão imunes. Em algum momento isso vai acontecer, e a gente tem que se preparar para essa negação, porque faz parte do luto, né? A primeira parte, o primeiro estágio dele é a negação.
0: É exatamente isso que você falou, Dora, da gente pedir, né, Deus, resolve aqui. É, me, ajuda, me ajuda primeiro, depois a gente resolve, a galera até te dou uma força depois. É engraçado porque é, eu percebi, né, já tem é um movimento que começa a acontecer por conta de tudo isso, que são as, os contatos que a gente tem com Deus para barganhar. É então, são as barganhas, eu até brinco, eu falo que são as barganhas do coronavírus. A gente fala assim, Deus, ó... Vamos fazer o seguinte, passa logo isso aqui, se eu sobreviver, eu prometo pra você que eu vou fazer a caridade, eu vou participar da campanha do quilo no centro, eu vou ajudar aquelas pessoas que precisam, eu vou me reajustar com a minha mãe, com meu pai, com a minha sogra, com a minha esposa, que eu tava brigado. Então começa a virar uma barganha, me ajuda e aí eu vou começar a me mexer é provavelmente uma pessoa que não leu um dos últimos capítulos do Evangelho, que tem um item que diz, ajuda-te e o céu te ajudará. Não é ajuda o céu, porque o céu não precisa de ajuda, não. As leis são perfeitas. Sim. E aí, do alto do nosso orgulho, a gente pensa assim, primeiro eu. Orgulho e egoísmo, né? Primeiro eu, resolve aqui. Depois que resolver aqui, aí eu faço pro outro. É mentira, né? É igual a promessa de, de Réveillon, a gente falar, ah, não, esse ano vou entrar na academia, vou comer saudavelmente, vou estudar o Evangelho. No dia 3 de janeiro já tá tudo igual, né? Então, a gente precisa ter cuidado com essas barganhas também. E continuando, então, aqui a, a nossa leitura né, desse item, ele diz assim... Quando os cientistas e os intelectuais se recusam a admitir o um mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja acima de suas capacidades de entendimento, mas porque seu orgulho se revolta contra a ideia de que exista alguma coisa que não possam dominar e que os faria descer de seus pedestais. É por isso que mostram sempre um sorriso de desdém, por tudo aquilo que não é do mundo físico e visível. Eles se atribuem grande inteligência e muito conhecimento para acreditarem em coisas que, segundo eles, são boas para as pessoas simples. Por isso, consideram como pobres de espírito aqueles que levam essas coisas a sério. Entretanto, digam o que disserem. Certamente, um dia entrarão como todos os outros no mundo invisível que tanto ridicularizaram. E quando seus olhos se abrirem, reconhecerão o erro que cometeram. Entretanto, Deus que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem dará a ambos o mesmo tratamento. É, isso aqui, mais uma vez, o Evangelho colocando... É, os pingos nos is, os pontos onde devem ser colocados, explicando pra gente que, tudo bem, tá aí no alto do seu orgulho, nos seus pedestais, né, não quer admitir que existe algo no universo que você não controla, tem problema. Você vai chegar no mundo espiritual igual todo mundo, não vai receber o mesmo tratamento, né, como a gente vê aqui, mas vai chegar, vai ter contato com essa realidade. E olha, como Deus é soberanamente justo e bom, porque você vai ter ainda uma chance de reencarnar e aprender um pouquinho mais sobre isso. Quem sabe até ter contato na sua próxima vida com essa realidade espiritual, seja por qual caminho você encontrar. Então, a, a, a justiça de Deus ela é perfeita e a gente está o tempo todo sendo afetado por ela. Acho que essa parte, esses dois parágrafos, eles deixam claro isso. Fiquem tranquilos. Ninguém vai se perder. No fim, a gente só tem um caminho, um objetivo e uma linha de chegada, que é se tornar um espírito de alto grau de evolução. E todo mundo vai chegar lá. Todo mundo. Até essa pessoa que você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, está pensando assim, não fulano, não vai... É impossível uma pessoa dessa evoluir para um nível perfeito de evolução. Vai. Vai. Eu sinto te dizer, eu sei que pode mexer aí com o nosso orgulho um pouco, de falar não, eu sou superior a essa pessoa, eu vou. Ela não vai, mas vai. Porque esse é o caminho. Porque essas são as chances que a gente recebe. Quando a gente vai para o mundo espiritual e a gente se depara com aquilo, aquela realidade e com o que a gente viveu, a gente fala, eita, deu ruim. Fiz um monte de besteira na vida, mas eu sei que agora eu vou ter a oportunidade de me reaver com a justiça divina.
1: Exato. E quando a gente lê isso, parece que Deus é realmente um senhor de barba branca que vai chegar lá e falar assim, tá vendo? Você não acreditou em mim, agora você não vai receber o tratamento do outro que acreditou em mim. Fica aí no cantinho do pensamento. Não é isso, né? Para que a gente possa entender isso de uma forma ainda mais amorosa, o sujeito que negou é, a divindade e que, e que teve um olhar absolutamente materialista na sua experiência da terra ele vai ter dificuldade até de ser auxiliado porque a ninguém vai ser negado a, a, a ajuda, né então quando ele despertar no mundo espiritual ele vai estar numa crise de consciência tão grande e durante algum tempo que vai ser difícil que os seus benfeitores possam ajudá-lo porque precisa partir dele reconhecer Todos os passos errados que ele deu, e humildemente solicitar ajuda. Porque certamente nenhum de nós, nem aquele mais perverso, está livre de ser amado. Para todos nós, há um benfeitor, um mentor, alguém que nos ama e que vai estar apostos a nos ajudar no momento em que a gente precisar. Até aquele que você falou aí, ó, aquele que você pensou, ele também. Porque Deus ama Ele, como ama cada um de nós. Ele ama quem está fazendo lá, quem está se voluntariando na Cruz Vermelha. E Ele ama também aquele que está se acovardando, querendo pensar apenas nos seus próprios ganhos. Ele ama todos, só que cada um vai ter uma, uma certa dificuldade ou facilidade de se aproximar dessa ajuda, de perceber esse amor. Porque, não porque Deus vai escolher quem ele vai, quem ele vai abraçar primeiro, mas porque nós precisamos mexer muito no nosso orgulho para encarar tudo aquilo que a gente dava valor aqui na Terra se perdeu e ficou. Né? E o que é que eu trouxe para o mundo espiritual? Se lá eu juntei riquezas, se lá eu tinha um cargo de poder, se lá eu me importava com tal coisa e aqui eu estou desnudo, caíram todos os véus. E o que eu sou perante a grandeza né, de Deus? Então é esse choque é que faz com que cada um receba a sua recompensa diferente, né? Mas a todos, como você disse, a todos vai chegar o momento de se reconhecer filho de Deus, de ser pobre de espírito, reconhecendo o quanto ainda tem a caminhar e se colocar à disposição da, da Seara do Bem para que o trabalho continue e para que a sua evolução se dê.
0: A gente sempre vai ter uma nova chance de recomeçar, escrever uma nova história. né? Como o Chico falou, não dá para voltar atrás, esquece. E dá até para trazer essa essa fala do Chico para o contexto que a gente está e para o estudo da humildade, do orgulho. Sabe aquilo que estava lá atrás? Não dá para voltar e mudar. E também não dá para viver mais lá atrás, né? É o famoso desapega lx Não dá. Olha para frente. Começa a construir um futuro agora. Se em algum momento você se percebeu como orgulhoso, se você se percebeu como egoísta, como todos nós somos em algum nível... Tem problema. Você não consegue mudar aquilo que você fez antes. Mas agora, através dessa reflexão, a gente consegue pensar assim. Bom, então o que, que eu posso fazer hoje, neste dia de hoje, ou amanhã? Mas faz hoje, é melhor, porque a gente fica deixando muitas coisas para amanhã, né? O que eu posso fazer hoje? Isso, procrastinando. O que, que eu posso fazer hoje para ser uma pessoa um pouco mais humilde? Pouquinho. Não é para se transformar em Francisco de Assis na segunda-feira, não é isso. É um pouquinho mais humilde, porque é esse processo de transformação contínua, gradual, que vai nos fazer caminhar nessa jornada evolutiva. E aí no final desse, desse item, né, o que ele diz, acho que fecha brilhantemente... E reforça para todos nós o que essa, esse capítulo quer dizer. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será admitido lá sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito. O ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acredita mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as passagens, Jesus sempre colocou a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos afastam dele. Isso ocorre por uma razão muito natural. Enquanto a humildade é um ato de obediência à sua vontade, o orgulho é um ato de revolta. Mais vale, portanto, para a felicidade futura do homem ser pobre de espírito, no sentido em que este termo é entendido pelo mundo e rico em qualidades morais. A gente vê em um item que tem praticamente uma página né, de, de mensagem o reforço constante da diferença entre humildade e orgulho. O convite incessante para que a gente escolha a estrada da humildade. Para que a gente saia, desvie dessa estrada do orgulho. E ele precisa reforçar isso muitas vezes e explicar. Humildade é obedecer à vontade de Deus. Orgulho é um ato de revolta. Orgulho, então, é quando a gente quer controlar o universo. Orgulho é quando eu quero controlar o mundo. Quando eu falo assim, por mim, esse coronavírus tinha que acabar no mundo. Tem que acabar essas coisas de coronavírus, de a gente não poder sair... Você não tem controle Sim. Não tem Não sei se você sabia disso Você que está aqui nos acompanhando Mas você não tem controle disso Essa é uma intervenção divina É um flagelo Que por hora está acontecendo aqui com a gente Mas que a gente vai entender Também lá no livro dos espíritos Na lei de destruição Que é necessário Que é um processo de transformação Do planeta um processo de regeneração que precisa que isso aconteça para fazer evoluir em pouco tempo o que levaria muitos anos para se dar. Então, fechando aqui esse entendimento, né, o esforço que a gente precisa fazer, a transformação moral é como eu posso ser um pouquinho mais humilde hoje e um pouquinho menos orgulhoso hoje também. Isso que eu entendo desse capítulo e deste item.
1: Eu acho que eu já contei essa historinha aqui alguma vez, mas isso me lembra a história da tempestade no mar, que alguém já, alguma pessoa que já, que já me conhece já deve ter ouvido. Já, tinha uma tempestade, o um barco naufragou, e aí vieram depois fazer as buscas né, no mar do que, de sobreviventes. E aí descobriram que o capitão do barco lá, o que estava lá é, no comando do barquinho, não tinha sido encontrado e eles procuraram, procuraram e tinham os restos do, da embarcação e não encontraram e aí muito chateado, né? chegou lá em terra firme e se deparou com ele, que sobreviveu e perguntou, mas como que você conseguiu sobreviver, porque a tempestade estava enorme, as ondas estavam altíssimas o que, que foi que você fez e aí ele respondeu assim, olha eu vi o que eu podia fazer no meio daquela situação porque eu não tinha como controlar o mar nem parar a tempestade. Então eu me agarrei a uma boia... que estava flutuando... que era o que eu podia fazer no momento... e toda vez que vinha uma onda muito grande... eu abaixava a cabeça... e esperava ela passar. E assim passou... eu fui levado até a Terra... e sobrevivi. Então é, um, é uma coisa que nos... nos uma bobeira, né? uma historinha simples... mas que nos diz assim... a gente tem que fazer alguma coisa sempre... né? a gente precisa ver em volta da gente... O que é que a gente pode fazer? Como que a gente pode agir de forma útil, de forma raciocinada, sem desespero? O que é que está em minhas mãos fazer? Para a gente não estagnar. Mas a tempestade que não está no nosso controle e que a gente não pode mudar, acalma, vamos fazer o que é possível e uma hora isso vai passar. E se eu olhar isso com humildade, reconhecendo que isso é para a minha necessidade, é para o meu crescimento... Eu vou passar por isso e quando acabar eu vou ter sobrevivido de uma, de uma forma ou de outra. Porque se a morte não existe, a gente vai sobreviver, né? Se, se rebelando, aceitando, todo mundo vai, vai passar por isso. E é um convite a exercitar essa humildade, né? Sem estagnar, mas que a gente faça o que tiver que fazer com humildade, aceitando que toda tempestade vai passar, toda, seja a do coronavírus, seja a tempestade que já de repente estava, né? Porque ninguém estava feliz, no mundo lindo de felicidade, e de repente foi acometido pela pandemia. Muitos já já estavam enfrentando muitos problemas, né?
0: É verdade. É verdade. Concordo com tudo isso que você falou. mesmo que a gente leia esse livro, a gente estude, cada vez que a gente tem contato com ele, parece que sobe um degrauzinho aqui de, de entendimento, né? Então, poder parar alguns minutos, ler, fazer anotações também, nos auxilia muito nessa caminhada evolutiva. Então, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, porque estudar... Com alguém é sempre melhor, né? Porque as pessoas trocam essas informações e nos dão um pontos de vistas diferentes. Muito obrigada mais uma vez, Júlio. O Júlio vai ficar com a nossa prece final e vamos ver o que é que ele trouxe pra gente hoje.
0: Eu trouxe uma mensagem, que é uma mensagem que eu gosto muito e que ela toca muito no meu coração nesse momento, que é uma psicografia do Chico, do espírito de Mei, Mei e chama Confia Sempre. E diz o seguinte... Não percas a tua fé... Entre as sombras do mundo... Ainda que os teus pés... Estejam sangrando... Segue para a frente... Erguendo-a por luz celeste... Acima de ti mesmo... Crê e batalha... Esforça-te no bem... E espera com paciência... Tudo passa... E tudo se renova na terra... Mas o que vem do céu hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte não te esqueças, porém de que amanhã será outro dia essa mensagem para mim, ela diz tudo sobre o que nós estamos passando hoje, Verdade. e eu gostaria de encerrar com uma frase que eu tenho usado bastante, que é vamos em frente, vamos em frente, meus amigos, vamos em frente, minhas amigas, olhando para o futuro sem apego ao passado, olhando para o que se vai se construir a partir do que a gente faz agora. Então, vamos em frente.
1: Vamos em frente, sempre, né? Sem olhar para trás. Vamos focar no que vem, no que a gente pode fazer daqui para frente. Muito obrigada mais uma Exatamente. vez. Pode fazer a nossa prece final aí.
0: Muito obrigado. Vamos então todos nessa sintonia de pensamento, cada um em suas casas, cada um na sua vida. Vamos elevar as nossas reflexões de hoje, o nosso pensamento em agradecimento. Agradecimento a Deus, que é o Criador de tudo de todos, de todo o universo. Ele, que através das suas leis divinas, rege os acontecimentos de tudo à nossa volta. Vamos agradecer pela vida. Agradecer pela oportunidade da encarnação. Pela nossa saúde e pela nossa família. Com o um pensamento elevado, nós agradecemos também a Jesus. Jesus que é o nosso mestre, o nosso guia, o farol que ilumina as nossas vidas e que mostra o verdadeiro caminho, o caminho que nos leva até Deus, até a evolução. Agradecemos ao mestre por tanto ter nos ensinado. E agradecemos, por fim, aos nossos guias, aos nossos mentores, os nossos amigos espirituais, eles que estão sempre ao nosso lado, nunca nos abandonam, que nos amparam, nos inspiram, que nos encorajam para que nós possamos passar por todas as dificuldades e para que a gente saia mais forte, mais preparado e, assim, possamos caminhar na nossa jornada evolutiva, dando um passo após o outro consistentemente, gradualmente com bom ânimo com alegria pela oportunidade que temos de estarmos aqui muito obrigado que tenhamos todos um final de semana abençoado tranquilo possamos estar com as nossas famílias em segurança que assim seja, graças a Deus
1: que assim seja Thank you